0: Escucha la nueva música de Robin Lecker El sol sale muy lentamente Y si alguna vez pensaste Que la música blanca no estaba aquí, Robin Lecker Miro estrellas al azar Y una estalla para mí Ya sé lo que escribe Búscalo en Spotify. Sí, la vida misma. Hola, yo soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Es impresionante, primero, imaginar un viaje semejante que hiciste solo. Recorriendo desde Alaska a Tierra del Fuego, chicos, inmediatamente vayan a Google Maps haciendo uso de la, los privilegios que tenemos hoy y vean todo el recorrido que hizo Josu.
1: 11 meses <risa> viajando por toda Latinoamérica y de repente regresar a claro. la realidad que era la tuya con una mente que todavía estaba viajando y un cuerpo que estaba presente en Madrid y que la persona que eras todavía no sabías muy bien.
0: Porque nos puede estar escuchando, seamos muy sinceros, aquel que es fanático de los viajes, que ya viaja, que, que ya tiene como, como, como un entrenamiento de viajar. Y luego está el otro que puede estar escuchando esto y dice a mí me encantaría viajar, pero... Y ahí vienen la cantidad de peros que ustedes quieran, ¿no? Hay algo muy interesante que ocurre cuando cuando el viajero comienza a dar sus primeros pasos por, por explorar sus su fronteras más cercanas que luego al volver a, a la rutina empieza a aparecer esto que llaman eh, la depresión post viaje ¿no?
1: no es que el viaje sea lo único que uno puede hacer ¿no? para, para aprender, para crecer y para disfrutar de la vida pero si es algo que te gusta y te apasiona hazlo, hazlo en la medida que puedas
0: Si has llegado a este episodio es porque hay algo dentro de vos que dice me encanta viajar. O por el contrario hay otro que dice cómo me encantaría viajar. Y es que existen muchas eh, historias impresionantes que surgen a través de los viajes, ¿no? de las experiencias y de todo lo que esos exploradores se van topando en el camino. Pero a ver... Viajar, más allá obviamente de significar movilizarse de un lugar a otro, ¿no? por cualquier medio de transporte, es algo más representativo en la vida del ser humano. Es un cambio de visión sobre el mundo, sobre la cultura y costumbres de cada pueblo. Viajar es abrirse a nuevas oportunidades, a nuevas vivencias, a nuevos retos. Viajar en definitiva es dotar a las personas de aprendizajes y recursos que ayudarán a tener mayor capacidad de respuesta y resolución ante cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana. Darse la oportunidad de disfrutar ¿no? un poco de las creaciones de la naturaleza y también de las del propio hombre, descubrir sus encantos y los secretos que tienen guardados hacen que cada uno de estos viajeros disfrute la vida de una forma distinta. Eso dicen los autores. Hoy vamos a hablar sobre lo maravilloso de viajar y cómo esto puede llegar a transformar nuestra vida, no solo personal, sino también profesional, cuando empezamos a vivir de los viajes. Yo soy Ross Martínez, bienvenidos a un nuevo episodio de Reading Cast. Hola Ross, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola Hola
1: ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola
0: Hola audiencia como la que tú tienes. Bueno, bien, a quienes van siguiendo un poco el podcast saben que a mí, en lo personal, me encanta viajar. Yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro en el 2018, que lo titulé El Tiempo y el Hogar de las Cosas... Eh, no, 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 no podía dejar de incluir relatos sobre viajes. ¿no? Y uno de los relatos más populares en ese eh, libro es en el que cuento mi experiencia en Marrakech. ¿no? Cuando les cuento a ustedes en, en ese capítulo sobre eh, esto de, de, del arte del regateo, un poco también de las... Eh, eh, historias que, o fantasmas que nos cuentan sobre ciertos países de África y cómo quedan desmitificados una vez que estamos ahí, viviendo la experiencia. Bueno, eso me ocurrió a mí, pero seguramente a ustedes que les encanta viajar también han tenido... Situaciones similares en las que vuelven a su rutina con una visión distinta de la vida. Eso es lo que decíamos hace ratito. Y es por eso que para hablar sobre este tema yo dije hay que dar con alguien que nos pueda contar desde su lugar cómo ha vivido sus experiencias a través de los viajes porque a ver nada más les voy a contar esto. Trabajó más de 10 años como periodista en diferentes medios web como Terra, Heineken, también en radios como SER, Europa FM y la mayoría de canales nacionales de televisión como Televisión Española, Tele 5, Antena 3. En 2010 y 2011 fue corresponsal de la agencia EFE en la oficina para el sur de Asia, cubriendo informaciones de países como Afganistán, Pakistán, Nepal e India. Eh, también recorrió como mochilero la ruta panamericana. De esta aventura nació el documental La Costura de América, que narra su viaje en solitario de 45.000 kilómetros. Tiene un cortometraje documental que se llama La Alfombra Roja, rodado en un slum de Bombay en India en 2012 y fue nominado a los premios Goya en 2014 y proyectado en más de 125 festivales de todo el mundo y premiado en varios de ellos tiene muchas más cosas para contar que se las voy a ir pues mechando a lo largo de toda la conversación. Él es Josu López y está conmigo desde España, fundador de Mochileros TV y todos estos logros que les conté. Josu, bienvenido a RivenCast Hola Ron, ¿qué
1: tal? Un saludo para ti y también para todos los oyentes del podcast.
0: Nosotros encantados de tenerte porque a ver compartimos esto de el poder transformador de los viajes o no
1: Sí, totalmente. Lo que comentabas en la introducción, eh, creo que los viajes no son solo una herramienta ¿no? para el aprendizaje, sino también, como decías, un, pues una experiencia de vida transformadora en la que probablemente... Según cómo los viva uno y en la situación personal en la que le toque en ese momento, creo que pueden ser motivadores de cambio, de crecimiento personal y también, bueno, podría decir de apertura de mente pero no solo dejándolo en, en los tópicos, ¿no? Que es como, el viaje, lo que te aporta, sino que realmente creo que puede ser un clic o, o una herramienta más para que como seres humanos podamos, bueno, crecer tanto en lo personal como en nuestra relación con el, con el mundo, ¿no? La que desarrollamos desde que somos pequeños, pero creo que esa intensidad que tienen los viajes probablemente la pueden tener para otras personas, otras disciplinas, pero a los que nos gusta viajar creo que nos, nos llena de vida, ¿no? Nunca mejor dicho. Totalmente,
0: totalmente. A ver, ¿y quién, quién más que vos para poder decir eso? Porque les contaba a la audiencia todo, todo lo que has hecho durante los viajes, ¿no? Eh, pero partamos por el origen. A ver, Jesús, contanos un poco cómo fue ese primer despertar para, para interesarte por la exploración. Y yo digo exploración como un sinónimo muy interesante de el viajero, ¿no? Ese viajero eh, apasionado por descubrir nuevas cosas. Contanos.
1: Bueno, yo tengo, es verdad que tengo una semilla ya, vamos a decir, plantada desde muy pequeño, porque mis padres eh, viajaban bastante, eh, bueno, en tiempos de vacaciones, mi padre era profesor, con lo cual digamos que disponía más tiempo, ¿no?, del que suele tener la gente de vacaciones como tal, ¿no?, que un trabajador uh -huh. habitual. Eh, en muchos de los veranos nosotros teníamos una caravana y e íbamos de camping. Eh, a veces por España, pero luego empezamos a explorar muchos países de, de Europa. ¿no? Y al final, bueno, era otra forma diferente de viajar. Eh, que alguien pensaría que podría ser más caro, pero al final muchas veces ese presupuesto que alguien podía gastarse en 15 días en un apartamento o en cualquier lugar de la costa, pues lo uh -huh. empleábamos en estar más de un mes o incluso más haciendo diferentes recorridos por Europa, ¿no? Eso ya, bueno, pues lo, lo mamé desde muy pequeño visitando eh, eh, ¿no? Ciudades, eh, países europeos y, bueno, siempre fue evidentemente una una semilla que desde pequeño me, me despertó esa curiosidad ¿no? por conocer otros, otros lugares. También se dio el caso que luego conforme fui creciendo, eh, pues no sé si por coincidencia, por gusto, teníamos una videocámara en aquellos momentos ¿no? de, de cinta, etcétera, ¿no? como, como era la tecnología en, en la década de los 80, 90, y yo, después, yo incluso con lo pequeño que era empecé a grabar con esa cámara, con los conocimientos que tenía, que evidentemente no tenía ningún tipo de estudios. Y mucho más tarde tuvimos un, un grabador de VHS que permitía en aquella época conectar la cámara al grabador de VHS e incluso, pues no recuerdo bien, pero era una edición especial, no sé si de del, los años de de los Juegos Olímpicos de, de Barcelona y para lo que era la tecnología en aquel momento te permitía desde conectar la cámara hasta yo lo que hacía era montajes con ese VHS, o sea, récord, pausa, play en la cámara, <risa> o sea, como en los viejos tiempos que mucha gente dirá, pero eso ya donde eso que es del año de la década de los 50. Igual y te los, digo algo,
0: eso suena eh, muy complejo. Hoy lo hoy lo vuelvo a contar y si yo imagino qué complejo era como teníamos que hacer las cosas audiovisuales en ese momento, pero sí, tal cual. Claro,
1: y además encima ese este VHS, que todavía lo pienso y digo, no sé cómo de avanzado era. Para aquella época tenía un sistema en el que podías también incluirle audio. Entonces yo, no, bueno, a mí sí. me, me gustaba mucho trastear yo llegué a eso, llegaba a ponerle música a esos videos a lo que sería ahora un reel ¿no? de,
0: de Instagram, <risa> pero
1: bueno, en formato panorámico y en, en, en la década de los, de los 90, ¿no? O sea, no, no tendría más de 12 años. Entonces, bueno, eso la verdad que fue un germen en muchos sentidos, tanto por el amor por viajar como el despertar, ¿no? Que a mí esa parte audiovisual, el sonido, eh, el vídeo me gustaba y, bueno, eh, años después pues me, me puse a estudiar comunicación audiovisual en la universidad y bueno, luego todo eso ha ido dando frutos, tanto pues ahora que me dedico al mundo de los viajes, muchísimos años después, y, y sigo viajando y teniendo, bueno, pues esa pasión, como dices, de aprendizaje que creo que también eh, luego con el paso del tiempo y con esta pandemia que hemos tenido, también te da otros no sé cómo decir, puntos de vista en el sentido incluso de que a veces también, no es lo malo, eh, pero Puede parecer, es una de las últimas reflexiones que he tenido, que el conocimiento a veces también de cómo es el mundo, de cómo funciona el mundo, con todo lo que nos queda, por supuesto, por, por aprender, también te da una perspectiva a veces eh, que quizás otras personas en su día a día no, no reflexionan y eso a la vez también eh, es como cómo explicarlo, como más difícil de llevar en el sentido de que Tienes una perspectiva del mundo mucho más amplia con sus cosas buenas, con sus luces y sus sombras, y, y eso también, pues bueno, no a veces diría, a veces uno le gustaría, ¿no? como vivir más en un, no sé, como en una línea fija y uh -huh, no tener, uh -huh. no, sé, no sé, si decir tener ese despertar mental, ¿no? Que te han aportado los viajes con lo bueno y con lo malo que supone también, pues eh, aprender y ver tanto.
0: Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Yo creo que... Eh, eh, eh. Hay algo muy interesante que ocurre cuando, cuando el viajero comienza a dar sus primeros pasos por, por explorar sus su fronteras más cercanas o esas primeras oportunidades para, para viajar a otro país. Que luego al volver a, a la rutina eh, empieza a aparecer esto que llaman eh, la depresión post-viaje, ¿no? Como. Y yo hablaba hace poco con un psicólogo eh, que me decía, sí, lo que pasa es que para ese que está dando esos primeros pasos y vuelve a su realidad, dice... Claro, eh, estoy eh, derrumbando barreras eh, de pensamiento que habían sido instaladas en mí, en mi rutina, por la cultura y demás, y estoy notando que allá afuera, no es que afuera el pasto sea más lindo, sino que allá afuera hay cosas que vale la pena saber que yo también puedo acceder y que, y que puedo eh, formar parte de una cultura global, ¿no? Eso en un diálogo muy profundo, pero eh, el, la depresión post-viaje. Es un poco eso, es el poder un poco entristecerse porque he estado todo este tiempo disfrutando solo de una pequeña parte de la gran parte que podría tener al alcance. ¿no? Que eso te lo dan los viajes y las culturas de cada país. ¿Cuál fue el primer país al que fuiste? Que tengas un recuerdo de algún pensamiento, si se quiere, transformador. Yo soy.
1: Bueno, eh, mi primera experiencia después de estos viajes familiares, de independizarme, de empezar a, a trabajar, tuve la oportunidad de, tenía un mes de vacaciones, se eh, separaba el proyecto, eh, comenzaba eh, en el mes de septiembre y... Empecé un poco a ver ¿no? qué iba a hacer en vacaciones. Podía haberme ido a algún lado próximo, eh, las amistades que tenían, pues no, no tenía vacaciones, no podían, etc. Y pensé, ¿por qué no me hago un viaje y voy a un sitio más lejos ¿no? de lo que estaba acostumbrado a estar hasta ahora? Y estuve pensando destinos y al final por muchas circunstancias se dio la oportunidad de elegir Costa Rica eh, inicialmente, inicialmente pensé en México, que era un país que, bueno, me llamaba más la atención O lo tenía más en los oídos Y, bueno, fui a Costa Rica primero pensando que podía ir 15 días Porque, uff, en mi primer viaje solo, eh, lejos, eh, cómo me voy a un poco no, a ubicar con todo esto eh, Pero, bueno, siempre he tenido una parte que, que ha sido como muy impulsiva y aventurera en ese aspecto Y dijo, si tienes 30 días, ¿por qué vas a ir menos, no? y si te vas a ir tan lejos ¿por qué vas a ir tan, tan poco tiempo? Bueno, poco tiempo entre comillas ¿no? eh, así que dije, bueno, tengo 30 días pues me voy los 30 días y, y a tope ¿no? y la verdad que bueno fue una experiencia muy interesante con muchísimos miedos como me imagino que le pasa a todo el mundo también en las primeras experiencias eh, luego uno, evidentemente todo eso sirve de aprendizaje y quizás no fue un viaje tan transformador a nivel interno, pero sí que me empezó a dar otra perspectiva ¿no? de lo que era pues, descubrir sin estar en un proceso de unas vacaciones, como con un paquete turístico establecido en un lugar, yendo a un resort o bueno, haciendo un tour en compañía de más gente, también fue viajar solo, eh, que es otra experiencia ¿no? en ese sentido de, de enfrentarte a a los retos que suponen en el día a día incluso siendo un privilegiado porque lo estás haciendo por gusto y no por obligación ¿no? entonces fue una experiencia que fue un pequeño germen como creo que hacemos en la vida ¿no? paso a paso con diferentes experiencias hasta hacer el viaje que probablemente que luego hablaremos que fue mi primer gran viaje por la Panamericana que no llegó de golpe, llegó en un proceso que fue este primer viaje después al año siguiente como la aerolínea con la que había viajado hubo un overbooking y yo pude eh, porque tenía flexibilidad, pues hacer un booking voluntario, me dieron un importe, no digamos para volver a gastar en uno de los boletos en la en la aerolínea, con lo cual uh -huh. tenía que gastarlo en el plazo de un año y al año siguiente, pues eh, pude también disponer de ese tiempo y me fui un año a Perú, no, o sea un año, perdón, un mes a Perú, no, al año siguiente y en esas experiencias, claro, con esa gente que está viajando más tiempo que tú, que incluso está dando la vuelta al mundo, algo que te sonaba de haber leído en los libros, de quizás no ser algo muy realista, pero de ser algo muy posible cuando empiezas a ver a otros que no necesariamente son eh, hijos de ricos y que han decidido y han buscado la manera de financiar esa experiencia y que quizás también esas ideas que tú tenías de pequeño eh, pues no son tan ideas locas y que hay otros entre comillas locos por el mundo eh, pues viviéndolas, ¿no? Y al sí. final esos patrones que tú ves y esas ideas que tienes luego desembocaron en, en lo que fue eso de realmente dejarlo todo por apostar por una idea de, de experiencia de vida que evidentemente fue un antes y un después en, en ah, mi la... línea de tiempo, ¿no?
0: Y ahí nos vamos a enfocar eh, en la segunda parte del podcast porque me parece que hay que dedicarle el tiempo para, para conocer ese, esa etapa de tu vida que, que, como bien lo decís, es muy importante. Pero acá yo quiero, y me marqué un par de cosas mientras lo contabas, para quienes nos escuchan, porque nos puede estar escuchando, seamos muy sinceros, aquel que es fanático de los viajes, que ya viaja, que, que ya tiene como, como, como un entrenamiento de viajar. Y luego está el otro que puede estar escuchando esto y dice, a mí me encantaría viajar pero, y ahí vienen la cantidad de peros que ustedes quieran ¿no? Eh, y vos contabas esta anécdota, por eso te preguntaba de tu primer viaje transformador, pero más allá de lo personal desde de lo interno, como bien lo decías te transformó desde otro lugar y yo pensaba, ¿no? seguramente sumó esto de del, del coraje, de, de, de la valentía, del lanzarse, del quitarse un poco los miedos y decir y preguntar eh, cosas que obviamente desconocemos, pedir direcciones, cómo me ubico, cómo llego. O sea, y aparte de todo eso, enfrentarlo con un miedo tremendo, pero con la con la adrenalina a tope, porque queremos y estamos en ese lugar que queremos explorar. no eh, Obviamente, el viajero solitario es una historia. El viajero primerizo en compañía de otros puede ser otra historia porque tenés una red de contención cuando viajas. Pero para ese viajero que quiere que tiene las ganas o tiene la curiosidad de querer dar ese primer gran paso viajando solo, ¿cuál podría ser un consejo que quizá tomaste de la experiencia que viviste en ese momento que le podés compartir?
1: Bueno, yo creo que siempre... Eh... Es importante y hay mucha gente, ¿no? Lo he visto a lo largo de estos años que admira a personas, ¿no? Que aparentemente tienen un gran coraje, ¿no? Igual yo para muchos con el tiempo o cuando hice esa aventura podría parecer, ¿no? Una persona que siempre ha sido valiente, lanzada, eh, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y realmente no es así. Yo creo que me arriesgaría a decir que realmente el 100% de las personas... Eh, pasan y tienen sus miedos, sus sus incomodidades, sus pues su reticencias, ¿no? A, a salir de la zona de confort, sí, a señora. tomar a, a tomar decisiones, ¿no? Y creo que realmente porque luego lo he visto, lo he visto en gente que podría ser incluso o más aparentemente miedosa o que no estuviera dispuesta a dar un paso. Y siempre digo además que no necesariamente tiene que ser, en este caso estamos hablando de viajes, y solo irse a viajar, ¿no? ni que el viajar es la solución o, o lo mejor que se puede hacer en la vida. Para cada uno, evidentemente, depende un poco de sus gustos y de lo que quiera hacer. Sí que animo a la gente a que si, por ejemplo, no, no se ve capaz de vamos a decir, de hacer ese gran paso que haga pequeños pasos, ¿no? Puedes empezar a tener una experiencia, no hace falta irse a la otra punta del mundo para ver si uno es capaz o quiere hacer eso o puede hacerlo. Puedes empezar por ejemplo en tu propio país yéndote de viaje por tu país eh, eh, con, otra, con otras distancias, otros lugares hacerlo solo, si ese es el caso, ¿no? o sea en pareja, para probar un poco cómo es la experiencia. Evidentemente eh, tiene menos matices en el sentido de que, bueno, puedes compartir tu, el mismo idioma, ¿no?, en ese sentido con la barrera. Culturalmente, bueno, pues estás en un, vamos a decir, en un entorno que puedes medianamente conocer, aunque vas a conocer gente de todo tipo. Entonces, eh, siempre creo que eso es importante. Y la segunda, eh, no postergar. Todos lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a procrastinar o a pensar, bueno, mejor el año que viene, ahora no es el momento adecuado, quizás no es el momento de hacerlo porque eh, pues ahora tengo esta situación y luego los isis ¿no? Y si luego regreso y no vuelvo a encontrar el trabajo de lo que estaba dedicándome, eso al final realmente son excusas como la pereza para, para no pasar a la acción. Pero siempre van a, va a estar ahí alrededor. Creo que si decides hacer un viaje, lo mejor que puedes hacer eh, si tienes que de alguna manera tomar un medio de transporte, vamos a decir, en este caso un avión, es marcar una fecha y comprar el vuelo. Es cierto que también te podrás volver atrás si tienes miedo o decides echarte atrás, ¿no? Pero eh, todos los viajeros que he conocido, incluso los que han dado pasos posteriores después de yo haber hecho este viaje hace unos años, y que he conocido en eventos también que tienen que ver con los grandes viajes a los que va gente, ¿no? Que sueña con hacer algo así, que admira ¿no? la, pues los proyectos que han hecho otros, que tiene ideas para hacer el suyo propio y que creen que no son capaces, y luego cuando han dado ese paso no se arrepienten, sino que en general creo yo, a la mayoría de ellos, de una manera u otra, tampoco voy a decir que, se, que te cambie la vida para, para convertirte, no sé, en Dios en alguien muy diferente, pero no se han arrepentido de haber hecho esa experiencia. Fuera de un mes, de tres, de seis, de un año, de dos años, el tiempo que haya surgido, ¿no? Entonces, sí que a todo el mundo le digo no lo dejes, hazlo eh, aunque creas que no eres capaz eh, la gente al final que ha querido hacerlo ha puesto todo el esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? En ahorrar, en trabajar, en tomar la decisión en dar el paso y no te vas a, a arrepentir el otro día precisamente estaba eh, visitando un un museo y, y me encontré con un, con un chico que no sé qué estábamos hablando, nos escuchó hablar de, de viajes y bueno, pues eh, comenzamos a charlar y resulta que bueno, él comentaba eso, era uruguayo, estaba en España, estaba aquí trabajando eh, la verdad que era bastante joven y soñaba ¿no? con, creo que, dar la vuelta al mundo en barco eh, y, y bueno, estaba la verdad que estaba decidido y trabajando en ello y bueno, fue interesante el que yo pensaba que, bueno, lo que le podía aportar tampoco era mucho, pero al final, bueno, creo que fue muy motivador en el sentido de decirle, eh, mira, todavía tienes o sea tienes tu tiempo, creo yo siempre, ¿no? Y siempre recomiendo, esa es mi, mi opinión, ¿no? Intenta formarte o tener tu profesión, la que sea, ¿no? No salir así a lo loco. Porque creo que tener una formación mínima es importante en todos los sentidos. ¿eh? No tiene por qué ser universitaria, sino profesional. Para luego, bueno, pues tener algo a lo que puedas o dedicarte en la vida. Siempre uno luego se la puede buscar de lo que fuera. Y, y ya, eh, pues adelante, ¿no? Pero poder hacer esos estudios. Hay gente que lo hace y no ha estudiado y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, creo que, que en ese aspecto sería mi, mi consejo. Eh, haz, hazlo y si no, hazlo por fases pero no lo dejes atrás porque de verdad que no te vas a arrepentir, sea como fuere.
0: Totalmente. Y la, el, el resumen de todo lo que nos dice eh, Josu es esperar el momento perfecto para hacer un viaje es esperar toda la vida. No existe el momento perfecto para absolutamente nada, diría yo. Eh, yo creo que el tiempo, y como lo dije eh, en el libro al principio, el tiempo y el lugar de las cosas... Es el ahora, ¿no? El poder tomar acción eh, bajo nuestro, nuestro propio contexto, ¿no? Bajo nuestra propia realidad y empezar a dar esos pequeños pasos. Para quienes están escuchando el podcast y les interesa estos temas, tengo tres episodios para recomendarles porque complementan muchísimo lo que nos está diciendo Josu hoy. Por ejemplo, está el viaje de Bohemia, que son dos chicos argentinos que están recorriendo... Todo el Atlántico en su, en su pequeño velero, llamado La Bohemia. Eh, conversé con ellos hace un par de meses y está el episodio en el feed acá en Spotify. También está Más allá del océano, Gaspar Gallán, que es un autor eh, también español. Escribió esta novela que se titula Más allá del océano y cuenta con todo lo que vivió él eh, recorriendo gran parte de las aguas europeas, con su pequeño velero también y las aventuras que vivió están plasmadas en esa novela y luego está la historia de Jasmine Castro, que es fundadora del método Glim quien cuenta cómo un día al terminar con su pareja, decidió abandonar toda su, 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 su rutina y enmarcarse en un viaje por Tailandia son tres historias fascinantes, junto con la de Josu, que pueden eh, disfrutar en el podcast si son fanáticos de los viajes vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a conocer mucho más del trabajo eh, que ha hecho Josu López con quien estoy conversando en este episodio porque hay que hablar sobre esto de mochileros TV y cómo puede ser un viaje organizarse un viaje low cost quiero conocer su historia pues como corresponsal para la agencia F en, las, en la oficina para el sur de Asia y por supuesto sus documentales uno muy interesante que es La costura de América y también la Alfombra Roja esto y mucho más al regreso en Reading Cast Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Riving.com. Somos más que una generación. Bien, y estás escuchando este episodio y piensas Me encantaría tener mi propio podcast Pero no tengo los conocimientos necesarios para producirlo No tienes idea cuántos creadores de contenido me escriben a través de mis redes sociales con ese argumento Y les digo, vamos a trabajar juntos Desde hace más de 15 años que soy productor y conductor de podcast Y me encanta enseñar este fascinante oficio a todo aquel que siente que el trabajo con la voz es lo suyo es por eso que la escuela del podcast es un lugar en el que nos encontramos con personas como tú que desean crear y formar su carrera como podcasters. Durante todo el año, abrimos cursos grupales y consultorías personalizadas para que comiences a dar los primeros pasos para la construcción de tu proyecto. Yo seré tu guía a lo largo de todo el proceso. Anímate y súmate a la legión de alumnos que ya se ha formado conmigo. Para más información puedes seguirme en Instagram, me encontrarás como arroba robmartinez con doble z al final, y en el link de mi biografía tendrás información siempre actualizada. La Escuela del Podcast te está esperando. ¡Anímate! Escucha la nueva música de Robin Lecker. El sol sale muy lentamente. Y si alguna vez pensaste que la música blanca no estaba aquí, Robin Lecker. Miro estrellas al azar y un estallado. Hace lo que escribir, vuelvo a la hoja en blanco. Búscalo en Spotify. Sí, la vida misma. Vuelta con mucho más en Reading Cast, yo soy Rod Martínez y hoy estamos hablando sobre algo que a mí me encanta y sé que si estás del otro lado escuchando también, son los viajes, ¿no? el cómo puede un viaje transformar de alguna manera nuestra visión de la realidad desde un punto de vista coherente, sano y muy, muy enriquecedor, cuando nos damos la oportunidad de explorar otras fronteras o explorar otras regiones del país en el que estemos, siempre algo nos va a quedar de ese viaje Obviamente, con la disposición que tengamos y en el contexto en el que nos movamos, cada uno puede empezar a vivir una experiencia transformadora desde los viajes. Y para conversar sobre este tema tan interesante, pues estoy con, acompañado por eh, Josu López, que es fundador de Mochileros TV. Es un proyecto destinado a mochileros y viajeros low cost y además es realizador audiovisual. Vamos a englobar todo lo que hace desde ese lugar. Realizador audiovisual y tiene varios proyectos que le han dado un reconocimiento muy interesante en el mundo de los viajes. Los cuales quiero que nos cuentes desde ya, Josu. Eh, por ejemplo... Hablemos de Mochileros TV, ¿te parece? Arranquemos por ahí y luego este, vamos okay. avanzando con tus proyectos eh, de, como documentalista. Vamos, Mochileros TV, contanos porque es un blog muy interesante y, y tiene varias, varias eh, alternativas para que los oyentes puedan ir a visitarlo.
1: Bueno, yo como muchos viajeros y generalmente... Cuando uno comienza a viajar, también tiene que ver un poco cuáles son su situación económica sus posibilidades. Y bueno, eh, también cuando, cuando uno es más joven, ¿no? Eh, busca también ese tipo de aventura y como no tiene un presupuesto demasiado amplio, generalmente hay que maximizarlo si uno quiere viajar más con menos, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo cuando hice mi primer gran viaje en la ruta Panamericana sí que es cierto que trabajé durante un tiempo para ahorrar un dinero ¿no? con el que poder, digamos, hacer este, este películo eh, y claro, no podía ir eh, ni mucho menos de hoteles cinco estrellas, ni cuatro, ni tres, ¿no? así sí. que eh, ahí es un poco donde surge el germen, aunque no todavía la web de mochilerostm.com eh, y abrí un blog eh, y esto era el año 2006, que se llamaba rutapanamericana.com compré un, un dominio y bueno, en uh -huh. aquel momento pues estaba alojado, creo que era en Blogspot todavía no, no estaba creo todo el tema este de WordPress, en fin, en el mundo que tenemos ahora y claro, uh -huh. además fue otro tipo de viaje, fue un inicio pues muy diferente porque todavía no existía o estaba creo que en sus primeros gérmenes, si no recuerdo mal, Facebook ¿no? o sea, me parece que estamos hablando de hace 40 años, es verdad que son 15 o 16 eh, y ha cambiado el mundo a una velocidad sí, tal cual. Es eh, alucinante, ¿no? eh, sí, a sí. nivel tecnológico y en recursos. Eh. Sí. Por esto bueno, yo empecé viajando de mochilero, pues como todavía sigue haciéndolo mucha gente, ah. yendo a hostales, eh, eh, conectándome en cibercafés o en lugares de internet de los pocos que pudiera ver porque pues tampoco teníamos smartphones, ¿no? O sea, claro. el iPhone el iPhone creo que salió en 2006, 2007, no sé qué año es exactamente, pero digamos que no era una cosa tan tan amplia ni con las posibilidades, ni el Wi-Fi en los, en los hostales. O sea, parece que estamos hablando de la prehistoria, pero es no hace tanto tiempo, ¿no? Fue a la vuelta, sí, sí. Eso es, y así ha cambiado tanto el mundo que, claro, la forma de viajar, no digo que ahora sea mucho más fácil, pero tenemos muchísimas más herramientas, creo para todo, ¿no? O sea, estábamos comentando sí. antes, ¿no? El, el pensar en el itinerario que me hago, dónde voy. Eh, yo en aquel momento me compré los viejos mapas al, al viejo estilo físicos. Eh, sí que compré algunas guías Lonely Planet, ¿no? Que fueron mis primeros... Pues, las guías de eh, Planet, tal la, cual. ¿sí? Las guías como para perder ese miedo, para tener algo de información sobre los lugares a los que ibas, los lugares donde pudieras quedarte. ¿no? Eso ahora lo tenemos muchísimo más a mano con cualquier aplicación, gestores de hostales, Google Maps. O sea, eh, tenemos una serie de recursos que antes era impensable y claro, la aventura era todavía, bueno, por supuesto, ya ni me imagino, ¿no? Los verdaderos o primeros viajeros, ¿no? Y pioneros y exploradores. Eh, Tremendo, las gestas realmente sí. que hicieron sin apenas información y, y descubriendo a base de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa forma de viajar en la que tienes que maximizar el dinero que tienes para poder viajar más tiempo eh, fue una experiencia, pues, muy enriquecedora porque, a su vez, aunque la hice solo, en estos lugares, ¿no? que en este caso son los hostales, más allá de la gente que puedas conocer en cualquiera de los lugares que visitas, eran una fuente ¿no? de intercambio, de conocimiento de, de conocer gente, de, de socializar ¿no? entonces bueno ese fue un poco el, el germen con esa experiencia de 11 meses que hice a lo largo de toda América de Alaska a Ushuaia ¿no? a, a Tierra de Fuego eh, una experiencia evidentemente que fue y muy interesante, también dura en muchísimos momentos, eh, porque aquel que, no sé, que idealice el viaje tampoco te está contando toda la verdad, y como comentabas antes, cuando aquello terminó, eh, como a quien le pasa, ¿no? que, que está más eh, especificado, ¿no? cuando alguno se va de vacaciones y luego está lo que llaman el síndrome post pues tuve un síndrome post Multiplicado por 50, ¿no? De lo que es claro 11 meses viajando por todo Latinoamérica y de repente regresar claro. a la realidad que era la tuya con una mente que todavía estaba viajando y un cuerpo que estaba presente en Madrid y que la persona que eras todavía no sabías muy bien qué es lo que te había cambiado esa experiencia, pero evidentemente estabas en un proceso de vida y de experiencias que no tanta gente tiene y que sobre todo en un periodo que alguien podría decir bueno un año es un año es la verdad que no son diez días pero un año en una vida no parece tanto y con esas experiencias se multiplica por muchísimo ¿no?
0: es impresionante primero imaginar un viaje semejante que hiciste solo no eh, recorriendo desde Alaska a Tierra del Fuego, chicos, inmediatamente vayan a Google Maps haciendo uso de la, los privilegios que tenemos hoy y vean todo el recorrido que se puede, que, que hizo eh, Josu. Eh, y, 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 y esta capacidad que se debe haber desarrollado de resolución de conflictos, ¿no? de resolver situaciones, porque el mochilero... A ver si, si me puedes ayudar acá. Seguramente es una persona que en definitiva termina aprendiendo a resolver cómo... Esto y aquello y lo otro, ¿no? Con los recursos que tiene en el lugar y en el contexto en el que está. Eh, eso me parece súper interesante. Y algo que me anoté por acá mientras te escuchaba, para quienes aún, porque existe el prejuicio hacia los hostales eh, y hacia el viaje low cost de, de algunos de nuestros oyentes, eh, yo les cuento una anécdota personal breve. Cuando yo eh, vine a vivir a la, a la Argentina hace ya 11 años, eh, me hospedé en un hostel que vi en internet y eh, cuando llego al hostel no era para nada parecido a lo que había visto en internet y mmm, lo había elegido por la apariencia digital. Cuando llego al hostel nada, me entra la depresión tremenda y digo ¿qué carajos estoy haciendo en este lugar tan espantoso? Eh, entro a una habitación, me quedo una noche, eh, estaba acompañado igual y el día siguiente yo no quería salir de la habitación. ¿No? Y yo decía, pero ¿por qué no quiero salir de la habitación? No, porque es que extraño mi país y mi cama y qué sé yo. Y cualquier cantidad de cosas. Cuando salgo de la habitación y me doy la oportunidad de, de, de interactuar con quienes estaban hospedándose en el hostel, yo repetiría esa experiencia toda la vida, porque no tienen idea la cantidad de contactos que hice experiencias que viví, culturas que conocí, conocí personas de todas partes del mundo, tanto así que muchos de los que conocí ahí, luego fui a visitarlos a sus países de orígenes, tanto así que llegué a estirarme hasta Japón, porque había conocido unos japoneses que estaban viajando precisamente como luna de miel recorriendo el mundo, ¿no? Entonces, para mí fue... Un, un giro de 360 grados toda la información que recibí de esos, como decíamos hace rato, esos locos viajeros, exploradores hermosos quienes se dan la oportunidad de vivir esta experiencia desde eh, el concepto de mochilero. ¿no? Eh, así que nada, quería rescatar esa anécdota porque la realidad es que es un lugar en el que te das la oportunidad de interactuar con gente y el que está ahí te quiere conocer a vos también. Eso suele ser más o menos un poco la norma, ¿no? Estás en un hostel y el que está en el hostel quiere saber quién es el otro que está en la habitación compartida o, o habitación particular o quienes se juntan en el desayunador. Así que si, se, si es algo que les atrae no, no lo duden, no lo duden porque sin duda la van a pasar muy bien. Y, y a ver, luego de todo esto Nace la idea del de, eh, blog, obviamente se, esto se ve plasmado en, en una plataforma digital con el paso del tiempo y las tecnologías que te fueron ayudando eh, y empezaron a surgir otras inquietudes, ¿no? que fue esto de ahora cómo contar todo eso que te había ocurrido en los viajes y que te querías, querías que siguieran ocurriendo en producciones audiovisuales, contanos cómo fue.
1: Bueno, la evolución de este viaje que comentaba, ¿no?, de la Panamericana. Decidí abri abrir un blog, bueno, pues como lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Primero como un hobby, pues porque tu familia y amigos, los que lo quieran leer, sepan lo que estás haciendo, las vivencias que estás teniendo. Eh, es cierto que ahí descubrí que tener un blog no es... Eh, no se escribe solo, exige claro. dedicación, constancia. Claro. Y de alguna manera, pues eh, yo fui muy constante en cada una de las etapas que, que fui haciendo a lo largo del viaje. Escribía como una crónica, ¿no? De lo que había vivido, de lo que había visto, ponía alguna foto, en fin, lo que sería un blog al uso. Eh, y es cierto que se convirtió en algo... Eh, bastante duro en el sentido de que llegó un momento que claro, era exigente en cuanto a muchísimas horas, yo grababa en aquel momento tenía una camarita muy pequeña y aparte de una cámara que me llevé bastante profesional para aquel momento, ¿no? que hice inversión eh, tenía una camarita pequeña con la que grababa eh, vídeos ¿no? en los que pues, yo me grababa directamente tipo selfie, contando cosas ¿no? lo que hoy se ha convertido y bueno, que probablemente había gente que hacía algo similar en los vlogs pues claro, claro. Yo, yo lo estaba haciendo y todavía lo tengo en un canal ahí de, de YouTube, vídeos que serían 30 segundos, un minuto, en cualquiera de los lugares que estaba, pues aquí estoy, en la pirámide de Teotihuacán, eh, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eh, eso, eh, bueno, pues evidentemente ha ido cambiando y con el paso del tiempo, bueno, volví de ese viaje, no había hecho todas las crónicas y yo la verdad que soy un poco cabezón y dije, esto tiene que también que tener su, su cierre, ¿no? Como su broche. Una de las cosas fue terminar de escribir el blog eh, que me costó entre trabajo y otras cosas, pues un par de años, ¿no? El terminar las crónicas de cada uno de los lugares en los que había parado y también de ese viaje, es cierto que bueno, no decir visión, pero dije, mira me voy a llevar esta cámara, voy a intentar grabar eh, con la intención de hacer algunos reportajes, a ver si luego al regreso pues, los podía vender para algún programa de televisión. Eh, sí que sabía grabar y tenía algo de experiencia, pero por ejemplo, lo que es editar, pues no lo había hecho. ¿no? Uh -huh. El caso es que bueno, yo me llevé ese equipo, fui grabando a lo largo del viaje, en algunos datos me grababa a mí, los lugares en los que estaba. Intenté buscar en algunos momentos gente con la que me cruzaba poder hacer alguna entrevista. Eh, con la intención de, bueno, de intentar hacer algo con eso, pero no pensando en poder hacer un documental como tal. ¿no? Al final conseguí hacer el reto, ¿no? que fue ir de un extremo al otro del continente todo por tierra y me traje pues, como setenta y tantas cintas, que serían de una hora y tanto, eran un montón de horas, no muchas, para un año, vamos a decir, completo de viaje. Claro, claro. Y tiempo después... Claro, tenía esas cintas y dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Así que, bueno, todo llevó su tiempo porque yo regresé en el año 2007 y creo que hasta el 2009, me parece que fue, no, no me puse con ello a trabajar ese material, a empezar a pensar cómo podía hacerlo, a descubrir, ¿no? Cómo podría empezar a editar, a seleccionar material. Luego, bueno, pues en, en el trabajo, como en la vida, como comentabas, ¿no? De los hostales que conoces gente, eh, pues bueno, fui comentando con gente que se dedicaba ya en el medio audiovisual eh, a ver cómo podía encontrar de alguna manera ayuda para poder sacar adelante. Así que conseguí con unos amigos de una productora del programa de televisión en el que yo trabajaba, pero que no tenía nada que ver con ello, pues uh -huh. bueno, convencerles de que lo que tenía entre manos podía ser interesante. Ellos tenían una sala de edición y bueno, así poquito a poco, eh, trabajo, trabajo y trabajo, conseguí sacar adelante el el documental y eso dio fruto a, a esta, vamos a decir, experiencia audiovisual de un poquito menos de una hora que se llama La costura de América, que fue un documental muy personal eh, que conseguí terminar, que bueno, conseguí darle una forma eh, sin realmente haber pensado ¿no? en un guión previo de, hecho antes del viaje, en el que daba, bueno la experiencia personal con sus más y sus menos, sus eh, bajones y sus altos eh, de tener la experiencia de recorrer todo Latinoamérica, de dejar tu casa y toda tu vida por, por algo que puede parecer un sueño eh, loco pero que también eres muy afortunado ¿no? de poder, como digo en el documental, ¿no? viajar en sentido contrario al migratorio cuando estás haciendo, en mi caso, ¿no? era de Alaska, Argentina, cuando también. miles de personas en realidad eh, emigran, ¿no? se juegan la vida, son tratados por las mafias eh, con tal de conseguir sí, tal su cual. sueño ¿no? sí, que sí, es mejorar sí. su situación vital y yo estaba haciendo el recorrido al contrario si, con la fortuna que se supone ¿no? entonces cual. bueno, esa es un poco el, la reflexión que salió de ahí, ese trabajo audiovisual que tanto ese blog fueron, fue el germen ¿no? de lo que fue después Mochileros TV, que ha sido el, bueno, pues el proyecto con el que luego he hecho muchos más trabajos, he contado más viajes etcétera, eh, y este documental que pues también llegó, creo que pronto en su época, porque recuerdo, bueno, pues de intentarlo, ¿no? Como todo. Bueno, estuve mostrándolo en muchos sitios de España, eh, hablando con algunas distribuidoras, por si podía ser interesante, ¿no? O podría tener la calidad suficiente como para que alguna televisión o algún medio concreto lo, lo pudiera transmitir. Y algunas de ellas eh, sí que les gustó el producto, pero me dijeron que era demasiado personal, ¿no? Y mm. eh, fíjate, fíjate cómo son cosas de la vida y vamos, no me voy a echar ni, ni muchísimas menos flores ni de visionario, ni mucho menos, porque hice lo, realmente lo que me surgió sin pensar que podía ser eso. Y luego, bueno, pues hemos asistido años después o tiempo después. ¿no? a que los canales de YouTube las historias de la gente que cuenta en primera persona todo lo que vive hace y padece son así claro realmente realmente ahora mismo parece que es lo que, lo que más interés genera ¿no? entonces fue bueno pues fue muy curioso y bueno pues una época de lo que te digo que es verdad que fue un antes y un después porque esa lección de vida lo que conocí lo que hice después me fue llevando en un camino evidentemente con el pulso y la decisión de querer hacer más cosas a lo que he terminado eh, haciendo hoy en día o en estos últimos años.
0: Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. me causa mucha curiosidad esto de, de cómo lo contás, ¿no? Eh, fuiste dando pasos que, que no tenían como, como una estrategia, ¿no? Eh, sino que te dejaste llevar precisamente por esa necesidad de, de querer viajar, explorar y, y vivir una experiencia, ¿no? Eh, había un guiño que era esto de, bueno, me llevo las cámaras, a ver si quizás logro captar algo de interés, que se pueda convertir en otra cosa, pero como no era tu objetivo principal, este. que tenías entre ceja y ceja. Eh por eso es que lo hiciste como lo hiciste y salió como salió, es decir me parece que desde el otro lado quienes realmente valoran el trabajo que has hecho pueden encontrar en ese material una gran historia que pueden sentirse identificados y que pueden tener algún vistazo de lo que serían esos destinos que pudiste explorar eh, más allá de, de un objetivo comercial o un objetivo ¿no? eh, propiamente directo de la industria audiovisual, sino más bien un, un contenido bastante personal, lo cual yo considero que es un gran halago que te hayan dicho de, de eso ¿no? <ríe> en ese momento, si miramos un poco atrás. Eh, y, y obviamente los viajes son parte de tu ADN, en definitiva y has tenido una experiencia muy interesante de ser corresponsal eh, y de también eh, seguir produciendo contenido audiovisual y contenido en redes sociales. Contanos un poco la experiencia de lo de, de haber sido corresponsal en estos países que tienen un, una, una agenda bastante complicada y que puede llegar a ser todo un reto. Contar.
1: Bueno, el, la evolución como comentabas, no es verdad que siempre eh, como todos, ¿no? he tenido mis miedos, pero también eh, hay veces que se presentan oportunidades y aunque parece ¿no? que ya has tenido ya una experiencia, como fue el caso del de viajar por Latinoamérica, pues eh, tiempo después, en el 2010, tuve la oportunidad de presentarme ¿no? a una oferta laboral que era, eh, estaban buscando corresponsal para la oficina de, en Nueva Delhi, en India, que cubría, como comentabas antes, entre otros países: India, Nepal, eh, Bután, Afganistán y Pakistán. Generalmente, bueno, es, era la central, ¿no? Así que había algunos corresponsales locales en esos países y en India sí que hacíamos con otros compañeros que estábamos en la oficina, que éramos creo que cuatro, pues información ¿no? sobre todos estos países y, y sobre India. Eh, para mí fue un reto igualmente como fue de repente lanzarme, a pesar de tener algunos años más, algo más de experiencia vital y profesional, eh, irme de repente al otro lado del mundo, a la India, a vivir otro año trabajando de periodista en un país que no era de habla hispana. Yo me defendía más o menos con el inglés, pero no no tenía un nivel de, ni de bilingüismo, ni mucho menos. Y, y fue otro reto, ¿no? El, el además, eh, yo me sentía mucho más cómodo, ¿no? En, el, en la parte audiovisual, en la parte de radio, pero no en la parte de la, de la información, ¿no? Como tal, y sobre todo con un formato como tienen las agencias. Pero bueno, fue otro reto en el que también tuve que superar, pues, muchas situaciones, ¿no? Eh, habiendo incluso viajado, pero claro, ya vivir en la India cada día ese reto de salir a la calle, a pesar de ir a la oficina, en la ciudad en la que vives, no importa que lleves ocho meses, en la que sigues siendo, ¿no? Extranjero, en la que los rexos, ¿no? Esos motocarros en los que te subes, eh, parece que acabes de llegar y te acabes de salir del aeropuerto, aunque lleves ocho meses, tomándolos porque tienes que regatear, ya te sabes el precio, te intenta dar, de fin, todas las situaciones que uno vive en el viaje, pero en este caso mm -hmm. viviendo en un país, y con multitud de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante a nivel profesional, como te decía, superando también muchos miedos y muchas inseguridades que, que esto nos ocurre, nos ocurre a todos y luego también, eh, bueno, pues produciendo contenido, en este caso de, de actualidad, estuve unos meses en la agencia EFE y, pues, eh, como digo, ¿no? Creo que al, a la vida hay que tirarse en muchos momentos a la piscina aunque pensemos que, que no va a haber red porque yo hice, por ejemplo, ese viaje de la Panamericana, me llevé esa cámara, cuando volví, de repente vendí un reportaje eh, de lo que había grabado durante ese viaje, que era cómo se producía el, el chicle natural ¿no? en la selva en, en México, una especie de látex que sería el, los orígenes realmente del, del chicle que ahora es... Eh, que ahora mundialmente es conocido, claro. Claro, claro. Y, y resulta que ese reportaje que yo vendí para una tele, pues bueno, fue algo anecdótico, pero dos años después, o no sé cuánto tiempo después, eh, cambiaron las personas que estaban haciendo un, un programa en el que se incluían también contenidos de viaje. La persona del, de la productora en la que yo lo había hecho se acordó de mí, yo justo estaba en la India, me ofrecieron, oye, nos interesaría pues, contenidos de viaje, tal. Y yo, claro, de repente me encontraba en la India y tuve la oportunidad de poder hacer reportajes audiovisuales para una televisión siendo freelance. Así que, bueno, dejé la agencia, y me dediqué 100% a hacer esos reportajes y estuve dos años, eh, primero agotando el tiempo que tenía en India, que viajé a Nepal, a Bután eh, y después, eh, cuando ya se me acabó el, el visado en, en India, que tenía de periodista, pues como continuaba y tenía más o menos, era, bueno, el sueldo que podía recibir según las piezas que vendía, me daba para mantenerme, eh, bueno, continué ese viaje, estuve en Japón, luego volé a Estados Unidos, después estuve unos meses en, en México y bueno, aproveché esa vida, vamos a decir, de nómada digital, sin serlo uh -huh, digital uh -huh, como uh -huh. tal, no de lo que es ahora, esto fue yo creo entre el año más o menos 2010-2012 eh, para, bueno, tener esa experiencia que fue alucinante de, claro, de ser autónomo también en la producción de, de contenidos y, bueno, pues eso también fue otro aprendizaje más que va sumando y, como te decía, una oportunidad a veces no sabes de dónde va a venir y llega tiempo después y lo que comentabas, ¿no? Toda la gente que te ha pasado a ti, ¿no? Como decías en los hostales, la gente que conoces de viaje en lo profesional, nunca sabes luego... ¿Quién se va a acordar de ti y vas a acabar haciendo otra cosa? ¿no? Entonces creo, creo que esa especie de networking natural y vital, eh, sin pretensiones, vamos a decir, ¿no? de interés puro y duro económico, y sobre todo con una actitud, y sobre todo creo que es importante, luego cada persona es un mundo y cada uno se comporta como quiere, ¿no? pero la humildad eh, te trae realmente mucha, mucha gratitud de vuelta cuando además haces las cosas... Eh, bueno pues inicialmente no con un interés pensando voy a hacer esto para que esta persona luego haga esto y tal ¿no? uh -huh. y yo que no soy una persona creyente religiosa pero sí que me he ido dando cuenta al menos eh, que aunque no crean un dios como tal eh, bueno las energías el lo que uno hace y da no significa que a veces no nos vengan cosas malas eh, termina de alguna manera siendo gratificante e que incluso que las decisiones que tomamos, aunque sean complicadas y a veces pensemos ¿no? que quizás no es lo correcto o lo que se debería de hacer también luego con trabajo y crecimiento personal y poniendo también de uno eh, siempre trae po algo positivo ¿no?
0: Yo creo que todo eso que nos contás y sobre todo la parte de de la humildad y del, y del cómo se hilan los proyectos que pueden llegar a tu puerta. Eh, surgen por, por, obviamente, este concepto bastante fuerte y poderoso que tienes en tu ADN, que es el del de, viajero, ¿no? Eh, y pensaba y veía todo este recorrido en, en tu breve biografía que tengo acá a la mano. Yo decía, claro, él ha logrado todo esto porque... Eh, Tienes un ingrediente que muchos de los que estén escuchando el podcast, espero que lo puedan vivir en algún momento, que es estás en constante movimiento como todo viajero. Es decir, estás en un lugar y pasas al otro y ese otro te genera una oportunidad y esa oportunidad te abre otra puerta que te lleva a moverte, moverte y moverte. Eso es... Eh, toda la energía que, que en definitiva se experimenta cuando abrazamos el viaje, abrazamos las ganas de explorar la curiosidad y de el querer conocer qué hay más allá. Eh. Me encanta tu historia de vida, eh, Josu. La verdad que eh, ha sido un placer escucharte hoy. Eh, hoy muchos de los que siguen el podcast pueden decir, Rob casi no habló en el episodio. Y la realidad, porque estoy aprendiendo de un grande, eh, de quien ha estado del otro lado explorando esas tierras lejanas y eh, lo ha podido plasmar en productos audiovisuales que son muy interesantes de poder ver. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y espero poder tener noticias tuyas próximamente.
1: Pues muchísimas gracias Rob. También saludos a todos los oyentes y bueno yo además lo decía de la humildad y desde, desde la naturalidad también que cualquiera que esté escuchando que tenga dudas o que quiera consultar cualquier historia sin yo ser evidentemente no soy la Lonely Planet ni la Biblia pero sí que si necesitan ese pequeño empujón no para para tener experiencias me pueden contactar en cualquiera de las redes sociales buscando mochileros TV o también a través del blog mochilerostv.com, y yo la verdad que he encantado, y como te decía, no es que el viaje sea lo único que uno puede hacer ¿no? para, para aprender, para crecer y para disfrutar de la vida, pero si es algo que te gusta y te apasiona, hazlo hazlo a la medida que puedas
0: totalmente, él es Josu López fundador de Mochileros TV, un proyecto destinado a mochileros y viajeros low cost trabajó más de 10 años como periodista en diferentes medios entre 2010 y 2011 fue corresponsal, como lo contaba hace ratito para la agencia F en la oficina para el sur de Asia, cubriendo información sobre Afganistán, Pakistán, Nepal, India recorrió como mochilero la ruta panamericana y de esta aventura sale este documental que tienen que ir a buscar, que se llama La Costura de América que narra su viaje en solitario de 45.000 kilómetros. Su documental La alfombra roja, rodado en un slum de Bombay en India en 2012, fue nominado a los premios Goya en 2014 y proyectado en más de 125 festivales. Y además organiza Birra Tour un evento para 300 bloggers de viajes trending topic en España y sobradamente conocido en el ámbito de viajes. Para que sigan todo lo que está haciendo, yo les voy a dejar en la descripción del podcast los enlaces para que entren a cada uno de, estas, de estos sitios para conocerlo mucho más. Y sigan la conversación con él. Está en redes sociales. Yo soy Ron Martínez. Dejo esta frase célebre que me encanta. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino, chicos. Disfruten del viaje. Nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. Chau, chao. Reading Cast fue presentado por Escuela del Podcast. Participa en cursos grupales y consultorías personalizadas para lograr la meta de producir tu propio podcast. Más información en www.reading.com barra Escuela del Podcast o en el link
1: publicado en la descripción de este episodio.